1: Nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, men jeg må i hvert fald, så må jeg jo risikere fængselsstraf. Jeg har i hvert fald øh, været med til at orientere dem om, at den der aftale fandtes. Så på den ene side har Jordi jo ret i, jamen det har jo været fremme i det, hvilken vi netop havde beskrevet, og det information har tidligere beskrevet del af det. Omvendt er der jo en kæmpe forskel på, at en journalist skriver noget fra nogle hemmelige kilder, så den... Øh, mere eller mindre præcist, og så et lands øh, kan man sige, næsten forsvarsminister. Øh, det havde han jo været indtil i få måneder for inden, bekræfter det. Så, så det vil klart være min vurdering, at det er en af de ting, Rigsadvokaten har tænkt. Det her det er, det er en overtrædelse af 109. Også fordi han går ind i anden del af interviewet, at og taler om, hvordan der forhandles med amerikanerne om at indlægge selektorer, filtre, således at, kan man sige, danske statsborgere ikke går i det her, den her kæmpe støvsuger, man har sat, sat op.
2: Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er Christian
1: Kirchhoff.
2: Du lytter til en øh, særudgave af det hemmeligste af det hemmelige på en dag, hvor at, øh, ja, der er sket det, at der ikke vil blive rejst tiltal mod Claus Hjort Frederiksen. Ja. Øh, ja. Det er netop øh, kommet ind, at øh, Folketinget, der er et flertal i Folketinget, der vil opretholde hans immunitet. Og det er jo, øh, ja, det er jo det, en helt særlig sag. Det,
0: det er jo en forfatningskrise, som jeg ser det. Altså, jeg kender ikke til noget lignende. Altså, det er jo nu blevet et folketingsspørgsmål, om manden er skyldig i landsfrideri eller alt. Nej, det er jo ikke, øh, det er ikke set før.
2: Nej. Og Christian, vi har jo en, en særlig gæst i dag. Ja. Fordi det, vi har tænkt os gøre, det er simpelthen at gå igennem det, vi tror er det, som Claus Hjort Frederiksen er anklaget for fordi han siger jo selv, at det er ting, han har sagt offentligt i interviews. Og vi har med en stor hjælp fra Altinget.dk, altså fundet de passager, hvor han har i medierne udtalt sig om, om den her FE-sagen. Og vores særlige gæst, det er simpelthen min egen chef, Simon Andersen. Velkommen til, Simon. Tusind tak. Simon, han er jo journalist, det ved de fleste, og så er du så også programdirektør her på, på 24-7. Og, og Simon, det er egentlig din idé, at vi skal gå tekstnært igennem, hvad har Claude Short egentlig sagt? for at kunne lave en eller anden vurdering, har han brudt en eller anden form for tavshedspligt.
0: Og skal man ikke også sige, at du har en særlig indsigt i de her ting som journalist, så altså det er jo noget, du har skrevet meget om igennem årene, mm. og og har dækket altså så når, når, når vi skal snakke om det her med dig så er det ikke fordi du er Anders' chef.
1: <laughs> Nej, hvad er din forudsætning egentlig for at være med her? Nej, min forudsætning er, at jeg så den temmelig intenst har dækket, kan man sige hele fi sagen siden, at den øh, brød ud i august 2020 med hjemsendelsen af, kan man sige øh, en række ledende medarbejdere i Forsvars- og det her under chef, øh, Lars Vinden, øh, og som jo dybest set var Uh, det, uh, vi nu står med den helt uh, vilde, vanvittige kulmination på, nemlig først, at man ville tiltræde, uh, tiltale uh, landets tidligere forsvarsminister uh, en næster i tinget, Venstres mangeårige partisekretær og folketingsmedlem, Claus Hjort Frederiksen, for at lægge statshemmeligheder. Og nu står det klart, at der ikke kan skabe sløretal i Folketinget for det, så det er sådan helt fuldstændig rystende vildt, det vi står midt i. Det, det er historisk.
2: Ja, og du har jo øh, flere gange, især i Berlingske, altså beskrevet nogle af de her historier, som, som der er tale om. Altså man har jo hele tiden snakket om, at der har været sådan tre tilfælde af, af læk som har gjort, at hele den her sag, FE-sagen, som vi bare kalder den ruller, og, og to af dem har du faktisk været ind over det, det her øh, samarbejde med NSA, øh, som du har beskrevet om, hvordan øh, den var en, en øh, aftale, der blev indgået sammen med Ny og Clinton tilbage i 90'erne. Så er der samme med den her efterretningsagent, som vi har ladt i stikken, og sidder, øh, har siddet mange år
0: i Spanien, nu er i Danmark, men som ingen vil kendes Og sidder i fængsel, og er blevet forladt af efterretningstjenesten.
2: Ja, Øh, og, og det er jo på den baggrund også, at du har, du har kendskab til det her. Men man skal vi ikke lige prøve at, at, at skære ud i pap, hvad det egentlig er, øh, Claus Short er anklaget for? Fordi der står jo her, at øh, det er straffelovens paragraf 109, som, øh, som er den øh, paragraf, han har overtrådt.
1: Hvad, hvad er det egentlig, det går ud på, Jamen 109, den siger, at den, som røber eller videregiver meddelelse om statens hemmelige underhandlinger, rådslægninger eller beslutninger af sager, hvor statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede magter beror, blablabla, kan straffes med fængsel ind til 12 år. Den er faktisk aldrig tidligere anvendt i Danmarks historie. Den er anvendt lidt som en, en biting i en sag i, øh, i, øh, i 70'erne mod en østtysk spion. men den, den er sådan set aldrig anvendt i sin egen ret. Og nu har vi en række personer i efterrækningstjenesten, der er tiltalt efter den her paragraf og Klaus Jort, der også skulle være blevet det, men, men nu ikke bliver det. Og det, der er kernen i den her paragraf, det er sådan set ikke, at man straffes for at lægge en statshemmelighed, men at men lægger, kan man sige, forhandlinger om statshemmeligheder med andre magter. Det er det, der er det centrale. Så Claus Jort ville aldrig være blevet sigtet eller tiltalt for, for efter 109, hvis han bare havde lægget en hemmelighed. Men han fortæller om de forhandler forhandlinger, øh, Danmark har med øh, fremmede magter, i det her tilfælde USA, og, og det er sådan set det, der er, er kernen, i, i tiltalen er, at han øh, ifølge regeringen, Rigsadvokaten, øh, kan man sige, kompromitterer den fortrolighed i efterretningsspørgsmål, der skal være, når Danmark øh, har samtaler, og forhandlinger med, med fremmede magter.
0: Men, men jeg forstår det ikke. Aftalen blev indgået under nyop, Der foregår jo ikke nogen forhandlinger om den aftale.
1: Nej, men det vi jo ved, der foregår løbende forhandlinger om, det er, hvordan det her kabelsamarbejde skal indrettes, hvordan skal det kontrolleres, øh, hvilke selektorer skal der lægges ind, så danske statsborger ikke går i fælden osv. osv. Så der er jo løbende forhandlinger mellem de danske myndigheder og de amerikanske myndigheder, og dem røber han jo noget om.
0: Ja, så det er det, jeg mener. Det er jo ikke, at han snakker om, fordi så kunne vi jo være røget i allerede nu, hvis det handlede om, at det der kabelsamarbejde, det eksisterer. Det er mere, at han beretter detaljer omkring, hvordan er det operationelle samarbejde og forhandlingsmiljø, og hvad er det, vi
1: forhandler om. Det kan sådan set formentlig også godt være, at han overhovedet røber eller bekræfter, at det findes. Det vil sige, at der er eller har været. Det kan jo godt være, altså systemet er jo fra 1995. Man kan sagtens forestille sig, at mener, at alene det, Klaus Hjort taler om, at man i dengang for 30 år siden forhandlet og nået frem til at have en aftale om et sådan et system, at det vil være en overtrædelse af 109. Mm. Så det kræver sådan set ikke, at der er sket noget lige nu. Det kan sagtens være, at man røber en 30 år gammel hemmelighed om rådslagningen med fremmede magter her i USA, og at man mener, at det er strafbart.
2: Okay. Men det, vi sætter os for nu, Simon, det er jo så, at vi gennemgår øh, fire interviews, som Claus Hjort Frederiksen har givet til danske medier.
1: Og hvad er det så, du tænker, at vi skal få ud af den her øvelse? Jamen, jeg synes, at vi i hvert enkelt af de citater, Claus Jort kommer med, eller udtalelser han kommer med, skal prøve at forholde os til, hvorvidt at, øh, at det kan indebære en overtrædelse af paragraf 109. Nu ved vi, at det aldrig bliver prøvet ved retten, så dermed er det en teoretisk øvelse, men det er jo værd stadigvæk at prøve at belyse, hvorvidt...
2: Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24-7's lukning er det hemmeligste af det hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden dethemligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til det hemmeligste af det hemmelige.